0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Also, was sitzt mir denn hier heute für eine Raubkatze gegenüber? <lacht> <lacht> Maxi, ich sehe hier Maxi in einem Kopf-bis-Fuß-Tiger-Look. Aus Seide würde ich jetzt mal von der Ferne behaupten. Feinste Seide. Also feinste Seile wäre schön, aber dieser für dich schmeiße ich mich doch immer sehr gern in Schale. Aber ich muss ja sagen, mir sitzt ja heute auch eine äußerst sportlich gekleidete Person gegenüber. Sporty ne? Spice, ja, ich bin gerade erst mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad hier angekommen. Deshalb habe ich mir meine Radlerhose angezogen. Ist klar, mit dem Rennrad. Also hast du die Radlerhose angezogen, um nicht mit dem Rennrad zu kommen? Oder? Richtig. Ich habe vorhin war äh, das Fenster aufgemacht, einen Arm rausgehalten und dachte nur so, hat, hat. Hat, hat, yeah. Das Gleiche dachte ich natürlich gerade, als ich dich gesehen habe. Lisa, vielen Dank. <lacht> also wenn ich das in dir auslöse, dann weiß ich ja, der Tag, der hat schon gebracht. Ach, der Hot Summer, der steht uns jetzt wieder bevor, ne? Er scheint vor der Tür zu stehen. Aber wo du ihn jetzt hier schon ins Rollen bringst, sie den Hot Summer. Ja. Warst du Monroes-Fan damals oder nicht? Lisa. Steh zu deinen Taten. Also, ich war ein sehr, sehr großer Monroes-Fan. Ich muss auch sagen, das war die erste Popstars-Staffel, die ich so von vorne bis hinten mitgeguckt habe. Bei No Angels bin ich irgendwie ein bisschen zu spät eingestiegen. Bin aber großer No Angels-Fan, ist ja klar. Ja. Sandy, Team Sandy, immer. Wollte immer Sandy sein. Und bei Monroes muss ich sagen, Fand ich diese Kombi aus den dreien, hier Senna, Mandy und Baha, fand ich einfach so geil, weil für mich war immer so, Baha habe ich so im Kopf als die, die am besten von allen dreien singen konnte und so ein bisschen perfektionistisch war. War, hab ich so im war Kopf. mein absoluter Liebling Baha. Ja, und mein Liebling war Senna. Weil die immer so, ja. weil die sich immer mit Detlef an, war. immer mit unserem Detlef die Soest angelegt hat. Und Mandy war ja so richtig schüchtern am Anfang, wo man ja auch immer so dachte, hm, na, ob die es in die Band schafft. Ich glaube, das war auch die Letzte, die in die Band am Ende gewählt wurde. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war einfach Fan von Bahas Frisur, muss ich sagen. Also das weiß ich, dass ah. ich, das war absolut für mich. Ich bin mit einem Foto mal von Baha zum Friseur. Aber Maxi, dazu muss ich sagen, nicht nur mit einem Foto von Baha. Ich bin auch schon mal mit einem Foto von Daniel Kübelböck zum Friseur. Aber Natürlich. dazu vielleicht waren anders. Aber diese Baha-Frisur mit diesem Pony. Dieser Pony, der aber so... Oh, perfekt. Das ja. war, und sie war so ganz doll durchgestuft. Unten dann so Stimmt. dünner und ganz lang. So, und ich, ich wollte unbedingt Volumen diese Frisur, aus, aber ich habe halt Locken. Und dann mhm. habe ich mir auch ein Glätteisen gekauft. Das sah so kacke aus, diese Frisur. Wirklich, weil sich oben so gelockt hat. Unten aber auch sah eher aus wie ein Hila Und bei ihr war das <lacht> ja so, so dieser schräge Pony. Irgendwann habe ich mir das wieder rauswachsen lassen und habe das dann mit so einer Klemme an der Seite einfach festgeklemmt, damit ich auch diesen schrägen Pony habe. Also ich hatte auch mal so einen schrägen Pony, das war aber eher, weil ich mir die Haare einfach hab wachsen lassen sondern ja. hatte ich den schrägen Pony und ich hatte immer an der Stelle, wo man den dann so angeschrägt hat, war mal so leicht angefettet. Ja, da war ja auch immer so eine Lücke, immer so eine Lücke, aber bei ihr halt nie. <lacht> nee, also das, das muss man sagen, es war perfekt, perfekt und wir müssten sie fragen, wie sie das hinbekommen hat oder wer sie jeden Morgen gestylt hat. Vor allem, Maxi, du musst ja dazu sagen, in Zeiten, in denen es noch kein Dyson Air Rap gab, das. Stimmt Und das natürlich. war keine Produktplatzierung. Wie sieht es denn aus in deinem Telefonbuch, in deinen gelben Seiten? Ich habe ja hier die Nummer noch von Detlef die weil ich ja mal in der Detlef De Soast Dance School anfragen wollte, für mit Vergnügen, mhm. ob wir da mal, ähm, es ist ja mein großer Traum, dass wir eine Gruppenperformance haben, die wir alle tanzen können. Eine und die pam, man mal so, pam, pam. Die man einmal so bei so einer pam, Feier, pam, pam. also wenn es wieder Feiern gibt, wo wir dann alle so dastehen, alle tanzen ganz normal und dann geht ein Lied an und alle wissen Bescheid und deshalb habe ich mir mal die ja. Nummer von die Dance School irgendwann abgespeichert yeah. und ich würde jetzt darüber einfach mal versuchen. Ruf an, sofort. Vielleicht haben die ja noch, also Baha muss ja da ein und aus Ausgegangen sein, ne? Ist ja klar. Ja. Na, ich denke mal, Detlef hat alle Choreografien gemacht. Ich probiere mal mein Glück. Wir hören uns gleich. In der Zwischenzeit, wo Lisa sucht, gibt's jetzt erstmal Werbung. Ey, Lisa, sag mal, hast du schon die Neuigkeiten gehört? Nee, ich hatte heute noch gar keine aktuelle Zeitung im Briefkasten. Die Matchmaker von Tinder mit Vergnügen sind wieder unterwegs. Hast du nicht gehört? Aminata Belli und Jochen Schropp sind wieder da. Nee. Und die suchen wieder Singles, die im Podcast ein Blind Date haben, oder was, bei Date Night? Na sicherlich neue Singles, braucht das <lacht> Land, Lisa. <lacht> Schick mir ein Single. Ich kann nicht, nicht mehr. mehr. ist ja ein absoluter Oberhammer. Ey, das ist doch nur genial, oder? Soll ich dir noch sagen, wie man sich bewerben kann? Verrat's mir. Kannst du einfach mal hier in die Show Notes gucken, da geht's los zum Link. Und dann zack, ab in den Podcast und zack, Match und zack, Werbung, Ende. Du, Maxi, das glaubst du jetzt nicht. Das habe ich jetzt leider nicht auf Band, aber Detlef ist persönlich rangegangen. Nein. Doch. Und er hat mir direkt die Nummer rausgegeben. Also da musste ich gar nicht lange betteln. Also mit Datenschutz scheint das nicht so zu haben. Scherz. Hat er dir auch nochmal einen Tipp gegeben, wie man sich am besten verkleidet, wenn man mal bei Undercover Boss mitmacht? <lacht> also ich sag ja immer, Detlef. Detlef. <lacht> Nee, also, also muss ich wirklich sagen, nett. Den rufen wir noch mal in Ruhe an. Den rufen wir du? irgendwann noch mal in Ruhe an, wenn ja. er Zeit hat. Der meinte, der ist gerade komplett dicht. Mhm. Aber würde mich ja auch noch mal interessieren. Auf jeden Fall, ich wähle jetzt einfach mal bei Baha an. Hallo? Ja, hallo. Ähm, wo sind wir denn gelandet? Bei Baha. Wir haben die richtige Nummer bekommen und du gehst Endlich. wirklich ans Festnetztelefon. Das ist <lacht> eine kleine Überraschung, ähm, weil du weißt eigentlich gar nicht, wer wir sind. Nein, wir, wir, sorry. Ich bin Lisa. und neben Ich mir, bin Maxi. Und äh, okay. wir sind mit Vergnügen und wir haben uns gerade unterhalten und sind auf alte Zeiten zu sprechen gekommen, weil bei uns scheint die Sonne und wir haben heute den ersten Sommertag und dann haben wir natürlich direkt an Hot Summer gedacht und dachten, okay. wir müssen dich anrufen und dich mal fragen, wie es dir so geht und was du heute eigentlich so machst. Dürfen wir dich denn überhaupt kurz stören? Hast
1: du kurz Zeit für uns? Ja, ich habe kurz Zeit. Ich habe nachher noch eine Vorlesung, aber jetzt gerade geht. Perfekt. Und wo erwischen wir dich jetzt? Ich bin gerade bei meiner Familie in
0: der Heimat in Freiburg. Wir haben nämlich direkt, eigentlich haben wir eine Styling-Frage, weil Lisa hat mir gerade erzählt, dass sie vor ein paar Jahren mit einem Bild von dir zum Friseur gegangen ist, um genau diesen perfekt sitzenden Pony zu bekommen. Jetzt blamier Lisa, mich doch nicht direkt. Nee, ich muss aber sagen, ich habe Lisa auch direkt erzählt, ich hatte auch mal so eine Pony. Bei mir saß er natürlich auch nicht perfekt, sondern war richtig angeklatscht an die Stirn. Wir haben uns gefragt, <lacht> wie du das hinbekommst oder ob du wirklich jeden Morgen gestylt wurdest, dass dieser
1: Pony so perfekt über die Stirn lag. Die, also erst einmal diese Frisur und dass sie mich so lange noch verfolgt. Also ich war damals in der Türkei und habe mir da total fresh die Haare irgendwie färben lassen und habe mir so rote, dunkelrote Strähnchen machen lassen. Geil. Ich frage mich nicht warum, auf jeden Fall nach den ersten äh, Haarwäschen im Meer ist das so rausgewaschen worden, dass sie auf einmal blond waren und tatsächlich sind meine Haare einfach abgebrochen. Nein, <lacht> diese Blondierung. Nein, nein
0: das fasse ich jetzt nicht. Und ich Idiotin zum Friseur mit dem Foto. <lacht> echt.
1: Deswegen ist es schon interessant, wie man so mit einer Haarkatastrophe einfach einen Trend bewegen kann. Aber ja, freut mich. <lacht> Dass ihr das auch machen wolltet. Aber
0: Maxi, jetzt bist du so reingestürzt direkt ins Pony. Wir wollen ja eigentlich erst mal wissen, was
1: machst du denn eigentlich heute so? Ich studiere mittlerweile Marketingkommunikation. Ich arbeite auch in dem Bereich und nebenbei mache ich immer noch ein bisschen Musik, wenn ich dann Zeit habe. Das ist so momentan mein Leben. Wie alt warst du denn eigentlich damals, als du
0: bei Popstars mitgemacht hast und als Monrose dann entstand? Weil wahrscheinlich warst du ja noch super jung,
1: aber damals warst du natürlich super erwachsen hm. für uns, klar. Äh, ich war 17, als ich zu Popstars das gegangen bin Krass. und äh, tatsächlich kurz vorm Finale bin ich 18 geworden. Aber das heißt, du musstest auch noch mit Eltern zum Casting oder mit der
0: Unterschrift der Eltern oder wie lief das ab? Genau.
1: Ja, das lief eigentlich alles nur mit der Unterschrift von den Eltern ab. Und mhm. ähm, das war auch bei Mandy nicht anders. Die war ja noch mal... Nochmal, mal glaube ich ein Jahr jünger als ich ja zum Casting mit Mama und Onkel nach Stuttgart zum Casting gefahren. Warst du nur Angels Fan so wie wir alle und bist deshalb dahin oder Nee, tatsächlich gar nicht. Also das war damals gab es jetzt noch aufgepasst ICQ. Ja. Yeah. Klar. Das war der Shit, das war dann irgendwann glaube ich auch mit äh, dem Sender Pro 7 gekoppelt und mhm. da kam so ein Flyer, so ein Werbeflyer rein. War ah, geil. Und dieser Werbeflyer war halt, komm zum Casting mäßig. Neue Engel sucht das Land. Und ich habe, warum auch immer, ich hab das fand das irgendwie interessant. Ich fand das interessant. Ja, und dann here we are. Und wie lange ging dann eigentlich dieser ganze Prozess, bis du da gewonnen hast? bin mir nicht mehr sicher. Es war super kalt beim ersten Casting. Äh, ich glaube, das muss irgendwann so Februar oder so gewesen sein. Und äh, bis dann Bandhaus und Workshop und so weiter alles durch war, House, äh, war ja dann Bandhaus. Ja. Mhm. Ähm, und wir im Finale standen, war es ja dann der 23. November. Also es ging eigentlich gefühlt über ein halbes Jahr, die ganze Sache. Ja. Wer und saß denn noch mal in der Jury, in der
0: Staffel? Detlef ja, yeah, yeah, das ist ja klar. Nina Hagen. Ah ja. Stimmt. Und Dieter Falk. Ah, genau, ich wollte gerade sagen, einer mit einer wurde. Ah, ja, ja. Man erinnert sich noch so an diesen Moment auf jeden Fall, wo euch dann verkündet wurde, wer ja. in der Band ist. Ich glaube ja... Mhm. Senna war zuerst oder so. Glaub, oder auch, du, ja.
1: also kannst du uns nochmal mit in diesen Moment nehmen? Wie hat sich das angefühlt? Also tatsächlich, bei mir war es Nina Hagen, die gesagt hat, dass ich mich zu Senna äh, auf die Couch setzen darf oder sowas. Das, da war irgendwie Geil. so eine <lacht> Ach, so ganz aber symbolisch. Das, das hat doch zum Cover gepasst. Ihr saß doch auf dem Cover auch auf Ja, genau, genau. Das war wahrscheinlich die, das war wahrscheinlich die äh, Verbindung mhm. zwischen dem Ganzen. Ja, diese Couch und Senna saß dann schon drauf und dann durfte ich auch und dann. Haben wir halt eigentlich nur noch auf die letzte Runde gewartet, bis ja dann ähm, die Mandy dann sozusagen bei uns die Band vollendet hat. Als das verkündet wurde, ist natürlich ein, das ist so unrealistisch, diese ganze Situation. Ich weiß nicht, es ist super schwer, das in Worte zu fassen, weil dieser Druck von über einem halben Jahr, der halt die ganze Zeit so auf dir lastet. Und dann auch diese Erleichterung, dass man es geschafft hat, dass es irgendwie, ja, es war einfach unbeschreiblich schön. Und wie sahen dann die Tage direkt
0: danach aus? Also ging das dann wirklich so hals über Kopf, wie es im Fernsehen immer so dargestellt ja. wurde, los, dass sie sofort dann. Was war denn das für eine krasse Bühne? The Dome oder keine Ahnung. Ja, ähm, und den Videodreh. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Videodreh zu Shame hattet. Ihr den davor oder danach? Ich weiß es nicht mehr, aber man konnte auf jeden Fall zugucken.
1: Ich weiß auch, wie ja. ich damals vor Fernseher saß und so dachte, so wird also ein Video gedreht. <lacht> Tatsächlich wurde das Video zu Shame oder auch das ganze Album mhm. vorher schon aufgenommen. Also während der Popsa-Staffel mit den sechs Finalistinnen, weil ja nicht ah. klar war, ja, wer in die Band kommt. Mhm super aufwendig, wenn man sich das mal so im Nachhinein überlegt, so wirklich mit sechs Menschen, mit sechs Frauen, jede Art von Konstellation auszuspielen, so dass auch jeder alleine drehen musste und auch fotografiert wurde, dass man es halt am Ende so professionell zusammenschneiden kann, dass es aussieht, wie als wären wir in einem Raum gewesen mhm. oder alle zur gleichen Zeit Ach auf der gleichen so. Couch. Unglaublich eigentlich. Und wenn ich mich auch an die ersten Sekunden erinnere, als wir gewonnen haben, also die ersten Tage, daran erinnere ich mich kaum, mhm. weil es war so voll und so viel. Und Aber ich erinnere mich an die ersten Stunden nach der Verkündung und nachdem wir gewonnen haben, weil das ging auch so super schnell. da gab es irgendwie kaum Zeit, mit der Familie irgendwie Zeit zu verbringen oder so, weil die sind ja auch alle extra nach Köln gefahren, mhm. um uns zu sehen und saßen da gefühlt so vier, fünf Stunden in dieser Live-Show und haben irgendwie die ganze Zeit so mit uns gebankt und mit uns geheult und keine Ahnung. Und ich erinnere mich einfach nur, dass wir, nachdem wir gewonnen haben, wir sind halt zu dritt äh, Backstage gegangen, haben uns irgendwie auf den Boden gesetzt, haben uns einen kurzen Moment für uns genommen und uns einfach wahnsinnig gefreut und sind dann auch eigentlich direkt zu Stefan Raab gezerrt worden, der ja damals noch TV Total gemacht hat. Das war noch in der Nacht, also weil Popstars war ja live, so bis zehn oder halb elf, und danach kam ja immer noch die ja, total Das stimmt. war ja relativ spät, seine Sendung.
0: Viel zu gut, man konnte sich noch gar nicht aneinander gewöhnen, aber performt schon nee. mit Stefan Raab. War das dann eigentlich so? Ihr wart da, was hast du gesagt, noch acht Mädels oder sechs am Ende? Wir waren sechs im Finale, ja. Und hattest du so eine Wunschkonstellation oder konntest du dir vorher schon so ein bisschen denken,
1: wenn ich gewinne, kann ich mir vorstellen, mhm. dass es wahrscheinlich die ja. beiden werden? Also es war für mich auch die einzige Konstellation, die für mich funktioniert hat, mhm. meines Erachtens. Ich glaube auch für die anderen beiden. Wir haben auch äh, menschlich sehr gut harmoniert und äh, deswegen war es für mich die einzige Konstellation. Cool. Hat Dead die Soest wirklich all eure Choreografien gemacht? Nein. Detlef hat uns während der Popstar staffel begleitet, aber wir haben uns dann relativ schnell dann irgendwie äh, für einen neuen Choreografen entschieden. Wie war er so, Detlef? War er wirklich wie mhm. im Fernsehen? Pam, pam, pam? Mit der mit der
0: Hose, mit den Schnüren an der Seite? Klar.
1: Das war damals im Trend, ey.
0: ey ähm, hatte ich natürlich auch. Ist ja keine Frage, deine Frisur und die Schnür, Schnürhose.
1: <lacht> Super Konstellation. Ich würde mal sagen, wenn man das so lange macht und Detlef ist ja wirklich schon sehr, sehr lange in diesem Business. Man, man weiß einfach, wie der Hase läuft und äh, man weiß einfach, wie man sich auch verhält und es ist total menschlich. Jeder von uns ist so. Äh, wir sind vor der Kamera jemand anderes und wir sind aber auch im Privaten einfach jemand anderes. Und so konnte man auch, äh, wenn die Kameras aus waren, mit ihm ganz anders natürlich auch nochmal reden. Nochmal menschlicher und nochmal tiefgründiger. Und seid ihr noch in, in, Kontakt, oder ist das dann irgendwann im Sande, wie sagt man?
0: Verlaufen, verlaufen, im Sande verlaufen. Im
1: Sande verlaufen, tatsächlich, ja. Das ist, glaube ich, relativ menschlich, aber wenn man sich sieht, ist es irgendwie wie so an Tag eins. Also man hat immer noch diesen gewissen Respekt <lacht> yeah. zu dieser Person. <lacht> ja. Also wisst ihr, was so ich ein Lehrer. meine? Das ist wie als wenn man so ein, ja, genau, wie als würde man jetzt einen alten Lehrer, seinen alten Geschichtslehrer oder Mathelehrer sehen. Man hat immer noch ein den Respekt und man erinnert sich so direkt so, okay, bah, jetzt
0: Wie hast du so damals als so junge Frau diese Musikbranche und dieses ganze Feld so kennengelernt? Weil man kennt ja auch ganz viel diese Geschichten, dass halt ganz junge KünstlerInnen irgendwie ausgenutzt werden oder dass denen so Verträge äh, aufgedrückt werden, die sie dann für ewig binden Oder wo sie einfach total schlechte Deals machen. Oder auch generell, hast du da eher eine positive oder eine zwiespältige Erinnerung
1: daran? Klar, man hat immer wieder Sachen gehört, aber ich habe eine positive Erinnerung an das Ganze. Ich glaube es kommt immer darauf an, mit welcher Erwartungshaltung du auch an Dinge rangehst und auch mit welcher Portion Realismus, weil zum Beispiel, ich bin nie zu Popstars gegangen, um bekannt und erfolgreich und groß zu werden, sondern ich bin dahin gegangen, um Erfahrungen zu sammeln, weil ich habe auch vorher schon Musik gemacht und für mich stand eigentlich mein musikalischer Weg schon fest und es ist so natürlich, wenn du zu einem äh, Casting Format gehst und ich meine, wenn man das heute nach so vielen Jahren immer noch nicht gerafft hat und sich dann wundert, warum Warum man irgendwie einen, weiß ich nicht, äh, 10 cm dicken Vertrag unterschreiben muss oder warum man geknebelt wird, dann hat man das ganze Business halt nicht gut genug hinterfragt. Da stecken halt einfach nun mal viele Leute in diesem Team drin, alle müssen bezahlt werden. Wenn das Label in dich investiert, möchte das Label sicher gehen, dass sie das Geld auch wieder reinbekommen. Das ist völlig klar. Ich meine, keiner schenkt jemandem etwas. Und ich glaube, das ist halt so das, was die meisten Menschen immer so ein bisschen ja nicht gut genug hinterfragen, die halt dann zu diesen Shows hingehen und sich dann im Nachhinein beschweren. Und ihr habt ja auch das echt lange auch zusammen gemacht, oder? Also für mich ist es zumindest so im Kopf, ich weiß gar nicht, wie lange
0: habt ihr zusammen Monrose gemacht? gemacht? Äh, vier Jahre, ein bisschen mehr als vier ah, ja. Jahre. Ja, okay. Kam mir genau, irgendwie noch alt. länger vor, weil ich fand, irgendwie ja. ihr hattet auch mega ja. viele Hits. Wie alt bist du denn jetzt dann eigentlich, weil es ist ja total krass, das alles schon hinter sich zu haben. Stimmt. Äh, ich bin jetzt 32. Bis 32, ja krass. ne? Denn das war ja wirklich, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Nee, war wie so ein Rausch jung. der Jugend. Ne? Ja. Aber auch die Frage, hast du deine mhm. Jugend dann überhaupt so erlebt? wie
1: man sich sonst so seine Jahre um die 18 vorstellt? Ja, es war komplett anders natürlich, als so wie man sich so seine Teenie-Zeit, also angefangen bei Abitur fertig machen, mhm. auch diesen Abschluss zu erleben. Die ganz normalen mhm. Dinge so, mhm. die haben uns natürlich gefehlt und auch irgendwie viel feiern zu gehen und so. Klar, wir haben Aftershow partys erlebt, aber wir haben zum Beispiel auch uns ganz strikt daran gehalten, bei Aftershow show partys zum Beispiel nicht zu trinken, weil für uns Aftershow show partys immer Arbeit waren. Weil das sind Presse Fotografen, du gehst hin, um dich zu zeigen. Ja, danach gehst du in dein Hotelzimmer und dann bist du privat. Wir wussten aber, okay, am nächsten Morgen irgendwie Radiointerview, morgens um fünf oder so, da musst du halt auch früh aufstehen, du musst halt funktionieren. Ich denke, wir wollten es. Es hat uns Spaß gemacht. Wir hatten Lust auf diesen Kampf und auf diese, ja, auf diesen Erfolg und ähm, daraus was zu machen und zu kreieren. Deswegen war es in dem Moment, keine Benachteiligung. Aber im Nachhinein natürlich, wenn dann so vier Jahre Monroes natürlich vorbei sind, dann merkt man schon, was man auch ein bisschen verpasst hat. Mhm. So die Jugend meiner Schwestern zum Beispiel, alle wichtigen Momente, viele Geburtstage. Das verarbeitet man tatsächlich. Also ich für mich habe den Teil auch erst nach Monroes tatsächlich verarbeitet. Was
0: war für dich das legendärste 2000er Monroes Outfit, an das du dich erinnern kannst? Oh Gott. Ich erinnere mich auch, glaube ich, an an Hosen. Ich weiß nicht mehr, ob es Schlaghosen waren. Ich glaube schon. Und darüber Kleider und so. Ja, und diese Blusen, die immer so geglänzt haben. Ja.
1: Stimmt. Allerdings, ich habe noch was Besseres. Also ich glaube, das war auch direkt einen Tag nach unserem Gewinn. Also der Bandgründung hatten wir eine Pressekonferenz. Und für diese Pressekonferenz, ich weiß nicht warum. Ich glaube, wir haben, weil wir waren da halt noch gar nicht shoppen. Wir haben Sachen aus unseren Koffern. Also muss man sich ja auch vorstellen. Wir waren ja schon sehr realistisch an dem ganzen Nah so dran und uns wurde gesagt, okay, was habt ihr in unseren, euren Koffern dabei? Und dann haben wir halt Sachen da zusammengewürfelt <lacht> und unsere Managerin hat dann so ein bisschen auch Stylistin so den Part übernommen in dem Moment. Damals gab es so diese, weiß nicht, was waren es? So Flanell oder so, so Stoffhosen, mhm. aber die nur so bis zum Knie gingen. Oh, also drei, drei, so, so wie die Radlerhosen heute, aber halt so richtig <lacht> äh, Ugly-Style. Und die war auch so kariert. Und dann hatte ich, glaube ich, dazu eine weiße Strumpfhose an. Oh! Und einen weißen Rollkragenpulli. Und no. ich hasse Rollkragenpullis. Aber diese Kombination war sehr legendär. Mhm. Und dann hatte ich, die Mandy hatte damals, die Mandy war ja damals, was das angeht, für mich total hip. Weil ich bin ja nie viel shoppen gegangen. Für mich war so meine Levels und mein Soul-Sister-Shirt und weiß ich nicht, neue adidas äh, Sneaker waren so der Shit. Und die Mandy hatte damals so Schuhe. Ich glaube, die waren von Deichmann. Das war auch so geil. Klar, die waren so braun. Sitzt. Und die waren flach, braun, flach und wie so ballerina aber vorne spitz. Oh, ich weiß <lacht> genau, was du und, meinst. <lacht> und ich fand die so... Geil, man will ja immer das, was man nicht hat. Ja. Ich fand die so geil. Und die Mandy hat mir diese auch geliehen. Ich glaube, ich habe mir dann irgendwann auch so ähnliche gekauft. Die hatte ich an, zu so dieser weißen Strumpfhose. Ah, nein! Also dieses weißbraune braune Outfit ist warm. Zu also, es dem ist Outfit ist das bestimmt. Schuhe. Und dann noch diese Frisur. Ja, ja die ihr ja so toll fand. Ja,
0: natürlich. <lacht> es ist halt so lustig, das zu hören, wie das am Ende entstanden ist. Weil man selber so als ja. Teenie voll so... Ja, ist im Fernsehen. Natürlich ich will ich auch das haben. auch, weil es ist mega cool. <lacht> <lacht> Wo ich auch gerade dran denken muss. Ähm, nach euch kamen ja noch ähm, Preluders und Overground. Wen die, fand's? die waren vor uns. Die waren vor euch. Was? Die waren ja. vor euch. Für mich waren die auch klar
1: nach. Ja, danach. Jetzt. Ach so, dann nee. kam Warte mal. Dann kam waren. erst die No Angels, dann kam Bros. Ja, gut, Bros. Und dann kam die Staffel mit Overground und Preluders. Und dann kam die Nupagadi-Staffel. Also es gab ein Jahr Pause und dann kamen wir. Nach uns kam Room 2012. Ja, kenne ich auch noch. Aber ich muss sagen, also für mich
0: seid ihr direkt nach New gekommen. Ja, England ich dachte das, das auch immer. Gekommen. Vor allem habe ich auch gerade im Kopf noch, erinnere ich mich, dass ich von McDonalds diese kleinen Radios ja, hatte. Und ich wollte dich oh. nämlich fragen, <lacht> wo die warst du Team
1: Overground oder Team Preluders? Ich war tatsächlich Team äh, Preluders. Also ich fand den Namen richtig schrottig. <lacht> richtig schrottig. Habe ich überhaupt nicht verstanden. <lacht> äh, habe ich auch nicht verstanden, wie man so Frauen überhaupt nennen kann. Die hatten auch ein, zwei echt gute Songs, aber ich glaube, die haben nicht so harmoniert. Also ich war ja Overground-Fan. Ich war
0: bei ähm, Burger King oder McDonald's. Ich weiß nicht, wo es ja, gab und habe mir die Single für Overground gekauft, damit die auch gewinnen. Ja, klar. Na, <lacht> und, stimmt, und, so mir, war das. und mir einen Engel nach Hause schicken. <lacht>
1: Ich merke schon, ihr wart voll im Popstars Game. Ja,
0: was wir natürlich, was uns noch interessiert, das ist ja ganz klar, ist, ob du ähm, zu Mandy und zu Senna noch Kontakt hast heute.
1: Ich habe zu Mandy noch ein bisschen Kontakt, also immer mal wieder schreiben wir uns ein bisschen oder wir telefonieren mal und ja, das war's dann auch. Der Rest hat sich so ein bisschen irgendwie auseinander. Gelebt leider. Das ist ja auch so ein bisschen wie mit Schulfreunden. Du bist irgendwie jeden Tag mit ihnen zusammen und du machst total viel. Ähm, in dem Moment weißt du es noch gar nicht. Vielleicht ist es auch eher gezwungenermaßen so und du checkst das erst gar nicht, weil du denkst, das sind deine Freunde. Und ähm, im Nachhinein, wenn sich jeder dann so für seine eigene Laufbahn entscheidet, dann bleibt halt vielleicht noch einer oder zwei übrig. Und ähm, ich denke, das ist normal. Ja, ja. voll. Aber... Ein Comeback wird sozusagen nicht mehr geben. Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Schade, aber es war ich auch toll, für vielleicht nicht. sollte man es auch manchmal
0: dabei belassen. Ja, das stimmt, vor allem bei den ja, guten Looks. Ja, ich finde auch. Bei den guten Looks, weil ich weiß nicht, ob ihr die dann heute auch noch mal so tragen würdet. Müsstet ihr, finde ich, machen. Ja, weil Sonst wäre es ja kein oh richtiges weg. Mir kam auch gerade noch mal in den Kopf diese kleinen Westen, die man hatte. Ja. Oh Sind mein Auch viel zu eng meistens. Und am Ende fragen wir eigentlich immer, ob es irgendwas über dich gibt, was noch keiner weiß.
1: Uh, Irgendwas, was mal bei einem
0: Outfit ja. passiert ist? Oder, ich meine, du kannst uns auch noch oh, ein Outfit ja. erzählen.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall was richtig Lustiges passiert. Aber es hat zum Glück, glaube ich zumindest, niemand mitbekommen. Wir hatten ja immer wieder äh, Extensions drin und äh, teilweise dann halt nicht mehr feste Bondings, sondern einfach nur Haardressen. So, für die Leute, die keine Ahnung davon haben, was das ist, die klippt man sich entweder einfach rein in seine eigenen Haare und hat dann einfach eine Verlängerung oder Verdichtung oder es gibt auch noch die Variante, man kann die kleben. Dafür mhm. gibt es einen speziellen Kleber. Das hält relativ lange. Vorausgesetzt, du schwitzt nicht so viel. <lacht> und wir hatten... <lacht> und wir hatten einmal einen Auftritt. Das war, Es war super heiß. Ich glaube, es muss 2008 oder 2009 gewesen sein. Und wir sind mit Harzheimer auf der Bühne gewesen. Und ich so twiste meine Haare und drehe und tue und mach und performe <lacht> da oben. Ja, also Ich drehe und drehe und merke so, irgendwie dreht sich dieses Haar mit. Oh nein! <lacht> es zieht sich so ganz langsam hat sich diese Tresse aus meinem Haar, also aus diesem Ansatz, aus dem Haaransatz entfernt und ist so mit meinem Finger so rausgeglitten. Oh nein. Ich habe es gerade, es war ganz schlimm. Ich habe es gerade noch so geschafft, das Ding so zu verstecken in der Handkuppe, dass ich das dann irgendwie rechts zur äh, Backstage gegangen bin, da wo halt eben die ganzen Tontechniker sitzen und meiner Managerin so rausgerissen und in die Hand gedrückt habe, während ich noch am singen und Performen war. Krass! Ja, geil, hättest du so ins Publikum
0: geworfen. Ich dachte gerade die ganze Zeit einfach mit der Hand so hier Aber hier oben so stehen bleiben <lacht> und so tun immer, als ja, wäre alles ganz die ganze normal und so Buschel
1: in der Hand halten so in der Faust. Oh Gott, das war so schlimm.
0: Maxi, also wissen wir jetzt auch schon mal, Haartressen oder Haartrassen, nichts für dich
1: darf nichts man nicht mich, viel schwitzen. Ähm,
0: genau, weil das passiert <lacht> ja auch mal schnell mit dem Schwitzen. Da hast du recht, dieser Danke nochmal für den Hinweis. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall auf froh zu hören, dass deine perfekten Haare genauso viel gelitten haben wie meine.
1: Ja. Und das ist sowieso mein
0: Highlight, die Entstehung dieser Frisur und ich, Idiot, mach sie nach. Aber unsere allerletzte Frage an dich. Von wem würdest du denn gern mal wissen, was er oder sie heute macht?
1: Okay, da muss ich jetzt gerade echt überlegen. Ich war ja so ein krasser Backstreet Boys-Fan. Ich glaube nicht so sehr, was er heute macht, sondern eher so, wie er ist tatsächlich. Bei Backstreet Boys angefangen, jetzt nicht alle von denen, aber so mhm. Nick und, und Brian fand ich schon ziemlich heiß. Vielen, vielen Dank,
0: dass du rangegangen bist, dass du abgenommen Danke hast auch. und dass wir mit dir sprechen konnten. Das war ganz toll. Ja, Wir hoffen, Dankeschön du kommst jetzt nicht spät Zeit. in die Vorlesung. Alles gut. Also vielen Dank und dann ähm, wir rufen dich bald mal wieder an, würde ich sagen, um über Sehr die gerne. alten
1: Zeiten und die guten Frisuren <lacht> und Outfits zu sprechen. Jetzt habt ihr ja meine Nummer. Ja. Genau. 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 Tschüssi. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Mir ist gerade just in diesem Moment noch ein Song eingefallen. Treat me like a lady, like a boy should. Das ist von Monroe. Das ist von Monroe. Ich erinnere mich noch, die drei Tanzenden so boxen und dann Treat me like a lady, like a Mir boy should. Mir fiel noch ein Even heaven cries. Aber wie hat's dir denn jetzt gefallen mit Baha? Also, ich muss sagen, für mich ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, weil ich war ja wirklich schon immer ein großer molenrose fan Ich fand es richtig toll, mit ihr zu sprechen. Und ich fand das echt cool, dass sie so aufgeklärt anscheinend ja auch schon an die Sache mit Popstars angegangen ist. Aber Maxi, 17. was ich dann auch nochmal gedacht habe, wir haben das ja auch viel früher verortet, als es eigentlich war, weil in meiner Erinnerung war das ja so die ganz Anfangszeit von so Popstars ja. und also von diesen Castingshows. Aber es war ja gar nicht so früh. Nee, wie wir dachten, ja aber nicht. trotzdem finde ich es krass, mit 17 da so reinzugehen und ja. schon so wiss zu wissen: Okay, die wollen was von mir, nicht nur ich was von denen. Also so, weißt du so. Ja, es stimmt. Na, es waren schon einige Casting Bands vorher oder auch DSDS und sowas. Ne? Es war schon ist schon einiges passiert, aber ich finde es einfach echt krass. Und ich finde es so cool, wie viele Hits die hatten. Ich dachte auch, es gab die viel länger als nur vier Jahre. Und Lisa, ich wünsche dir einfach dieses Jahr wünsche ich dir auch einen ganz tollen. Hat Summer. Und ähm, hoffentlich hören wir uns bald mal wieder. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Was macht eigentlich ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up. Self-made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix. Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi! See.